0: willkommen zu meinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin und Mentorin für innere Stärke und ich ja, freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, um dir ein paar gute und vor allem stärkende Gedanken einzufangen. Wenn du mehr auch dir wünscht in dein Selbstvertrauen und zu kommen und mehr Selbstbewusstsein zu bekommen, ja, innerlich dich einfach stärker aufstellen möchtest, dann bitte, bitte schau unbedingt in meinen Adventskalender für innere Stärke, den du gerade in dieser Adventszeit jeden Tag mit einer kleinen Inspiration von einem Video von drei bis fünf Minuten auf meinem YouTube-Kanal Katja Demming bekommst. Es ist wirklich auch wahnsinnig schön, wie viele E-Mails Kommentare oder auch persönliche Nachrichten ihr mir schickt, weil euch der Kalender so, so gut tut und ja, da freut mich das natürlich immer, denn dann weiß ich, wofür ich mir diese Arbeit gemacht habe und ja, dass sie dankend angenommen wird und vor allem, dass sie euch weiterhilft. In der heutigen Podcast-Folge geht es wirklich um ein sehr schwieriges Thema, denn ich Höre immer wieder euch Fragen, insbesondere äh, die Mitglieder aus meiner Facebook-Gruppe Leben mit Narzissten, zu der ich dich auch gerne herzlich einlade. Ähm, ja, die fragen mich immer wieder, Katja, handelt ein Narzisst vorsätzlich? Ist es so, dass er das, was er tut und die Gemeinheiten und Fiesheiten, die er anderen antut, ist er sich dieser schmerzvollen Verletzung eigentlich bewusst? Es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und ich gebe zu, ich habe daraufhin versucht, im Internet zu recherchieren und vor allem auch ja, fundierte ähm, wissenschaftliche Quellen zu dieser Frage zu bekommen. Ich gebe aber auch zu, ich habe nicht wirklich etwas Gutes gefunden. Dennoch möchte ich euch einen Antwortansatz darauf geben. Das ist aber ganz persönlich meine Meinung, was ich ihr euch heute hier erzähle. Es ist nichts, worauf man sich stützen kann. Und ich bitte, bitte, bitte euch, nehmt das auch so hin seht es einfach mal so als meine persönlichen Gedanken zu dieser Frage die ich mir aus ja, meiner eigenen Erfahrung mit Narzissten sowie unzähligen Coachings und ähm, ja äh, Begegnungen oder Begegnungen mit Menschen die wieder mit Narzissten zu tun haben ja einfach so zusammen ja, erstellt haben, ist, glaube ich, das richtige Wort. Aber bitte, bitte, es ist keine wissenschaftlich fundierte Quelle und sie beruht nicht auf Richtigkeit, es ist einfach nur meine persönliche Einschätzung aufgrund von Erfahrung, persönliche Erfahrung und über meinen Job. Denn irgendwie ist es ja schon auch interessant zu wissen, gerade die Partner von Narzissten die ja wahnsinnig empathisch sind, können nicht glauben, dass jemand vorsätzlich so fies, so erniedrigend und so gemein handeln kann. Dennoch passiert es immer wieder, wenn du in einer toxischen Beziehung bist, wirst du belogen, betrogen, wirst du abgewertet, man schikaniert dich, man beschuldigt dich und ja, du weißt oftmals gar nicht, womit du all diese Schwere und diese Abwertung und diese Gemeinheiten verdient hast. Aber der Narzisst handelt so. Alles was vielleicht für dich als Empath unvorstellbar ist, ist für den Narzissten durchaus machbar. Aber wie macht er das? Dem Narzissten geht es immer nur um ihn selber. Und alles andere interessiert ihn irgendwie nicht. Und selbst wenn er dafür über Leichen gehen muss, um sein Ziel zu erreichen, dann tut er das. Wenn er nun ähm, ja, sich irgendetwas wünscht, irgendeine narzisstische Zufuhr ganz dringend braucht, sei es zum Beispiel bei einer Affäre oder ja, bei einem anderen Partner, dann stört ihn das überhaupt nicht, was es machen würde mit der Beziehung oder aber auch mit der äh, Partnerin oder dem Partner, wenn diese ähm, Vertrauensbindung auf, ja, aufbrechen würde oder auffallen würde. Und er überlegt sich überhaupt nicht, was er seinen Partner mit seinem Handeln und Tun ja, tatsächlich antut. Also muss ich ihm doch unterstellen, dass er vorsätzlich handelt, insofern, weil er einfach nur an sich denkt. Und dieses, ja, dieses sich einfach mal selbst zu so reflektieren, hat der Narzisst nicht, er kann das nicht. Und dieses sich in, in den anderen hinein zu versetzen, eben empathisch zu sein, das schafft der Narzisst eben auch nicht. Und ja, durch viele Beratungssitzungen, Coaching-Sitzungen, die ich gemacht habe, stelle ich fest, dass wirklich viele Muster sich bei unterschiedlichen Narzissten immer und immer wiederholen. Und so handelt auch ein Narzisst, mit sich selber sozusagen, also seine erprobten Taktiken, die er schon vielleicht bei früheren Beziehungen angewendet hat, wiederholt er einfach immer wieder, weil sie sind erprobt, sie haben ihn ans gewünschte Ziel gebracht und somit wendet er sie immer wieder an. Selbst wenn er vielleicht in einer schwachen Minute mal kurz reumütig war um, ja, um zu sehen, oh, der Frau habe ich jetzt doch etwas Gemeines angetan oder da war ich doch fies. Solche Momente haben Narzissten durchaus auch, nur das Learning daraus ist nicht gegeben. Meistens wiederholen sie es und machen es in kurzen Abständen oder in der nächsten Beziehung wieder ganz genauso. Wie oft ist es nämlich so, dass Narzissten einen gerne vor vollendete Tatsachen stellen? Und vielleicht... Ähm, hast du ihm schon mehrfach gesagt, du, ich möchte das so nicht, ähm, sag mir bitte vorher Bescheid und nicht einfach so, jetzt gehe ich oder fahr da und dahin oder mach dies und das. Und es findet einfach keine Absprache statt. Und auch wenn du dem Narzissten gesagt hast und er vielleicht in dem Moment sagt, ja, okay, das war nicht gut für mich, von mir, ich, ähm, ich werde mich bessern oder er werde das beim nächsten Mal früher Bescheid geben, pack ich weiß aus meiner Erfahrung, ist es ist nie passiert. Warum nicht? Weil er Angst hatte, dass er eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, einen Ärger bekommt und ähm, dass es vielleicht auf nicht gefallen bei mir stoßen würde. Und somit wurde ich jedes Mal wieder einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Ich habe mich damit nicht gesehen und ja nicht respektiert gefühlt. Und somit muss ich dem Narzissten unterstellen, dass er mich lieber zerstört und mich missachtet und nicht respektiert, nur um seine Ruhe zu haben, nur um den einfachsten Weg zu gehen, nur um an sein Ziel zu kommen. Und Narzissten destabilisieren uns damit, um natürlich wieder ein bisschen mehr Macht und Kontrolle über uns zu haben. Wenn Sie zum Beispiel zu einer anderen Person gehen, um, ja, also, ein Trügen, ja, dann machen sie das, um sich zu fühlen, um sich gut zu fühlen, um narzisstische Zufuhr zu bekommen, um den Kitzel mh, zu spüren, ja, das Verbotene zu tun. Und es ist ihnen dabei ganz, ganz fürchterlich egal, wie es dir dabei geht. Sie sind eben null empathisch. Sie wissen nicht, was in dir abgeht. Es ist so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, wie ein Trieb oder, ja, wie ein kleines Kind, was unbedingt das Bonbon lutschen möchte, auch wenn es weiß, dass es das nicht darf. Und jeder, der in einer toxischen Beziehung lebt, der weiß schon, dass sich ähm, Narzissten überhaupt nicht selbst reflektieren können. Und wenn ein Fehler dann auftaucht, dann wirst du ganz schnell dafür verantwortlich gemacht, dass er so handeln musste. Also es wurden bei mir zum Beispiel Gründe gesucht in meiner ähm, Partnerschaft dass ich mich zu viel um die Kinder gekümmert habe, weil ich eine kleine, kranke Tochter damals hatte. Und deshalb musste er ja fremd gehen, weil ich mich ja nur noch um meine kranke Tochter gekümmert habe. Somit wurde mir einfach die Schuld für etwas gegeben, was er tun musste, weil ich angeblich nicht so für ihn da war, wie er sich das gewünscht hat. Und das ist etwas, was Narzissten wirklich sehr, sehr gerne machen und meines Erachtens auch vorsätzlich tun, nämlich dass sie sämtliche Fehler, die sie selber tun, einfach auf andere abwälzen, ihnen die Schuld zu fühlen und sich damit wieder gut fühlen. Auch das ist ein ähm, sehr schmerzvolles ähm, Aushalten für den Partner. Ich bin der Meinung, um das einmal so zu resümieren, dass Narzissten ganz genau wissen, was sie tun. Und ich glaube, dass Taktiken und Manipulationstechniken die sich mal etabliert haben oder ähm, als gut erwiesen haben, immer und immer wieder sich in jeder Beziehung nach und nach ständig wiederholen und immer wieder angewendet werden. Und das ist auch genau das, was den Partner dann irgendwann so sauer macht. Zum einen hat man das Gefühl, der Narzisst will überhaupt nicht lernen. Zum zweiten das Gefühl, der Narzisst, ähm, dem macht es überhaupt nichts aus, wenn es mir schlecht geht oder ähm, wenn ich unter ihm leide und ja, es geht ihm einfach immer, immer nur um ihn, um seine Ziele, um sein Wohlergehen, um sein Sich-Spüren und alles, was dem Umfeld passiert, das interessiert ihn erstmal nicht. Vielleicht kommt eine kleine Einsicht, wenn du daraus deine Konsequenzen ziehst, wenn du vielleicht sagst, okay, wir haben das jetzt mehrfach besprochen oder du hast mich jetzt mehrfach betrogen, ich gehe jetzt, dann kann es gut sein, dass plötzlich Entschuldigungen kommen, dass er reumütig ist, dass er dich wieder auf Händen trägt und dich zurückhaben will. Und du denkst, das habe ich damals auch getan, ja, man denkt dann einfach, jetzt hat das endlich verstanden und jetzt können wir von vorne anfangen, weil jetzt passiert das nicht mehr. Ich weiß nicht, wie lange du schon in einer toxischen Beziehung steckst, aber wenn schon etwas länger, dann hast du die Erfahrung gemacht, dass er nichts einsieht und dass er nichts auf Dauer wirklich ändern wird. Die Reue und die Entschuldigung kommen nur, um dich wieder gefügig zu machen, dich wieder einzulullen, dich zurück in die Beziehung zu holen, aber langfristig, passiert dahingehend gar nichts. Er wird dich wieder verletzen, er wird dich wieder belügen und betrügen und er wird immer wieder nur nach seinem Wohl schauen. Ich warne deshalb davor, wenn du in einer Beziehung gerade steckst, wo du dich wirklich nicht verstanden fühlst, wo du immer wieder das Gefühl hast, du wirst verletzt und man behandelt dich nicht gut und wo du denkst, das, was ich hier gerade von meinem Partner bekomme, kann keine Liebe sein, dann sei dir bitte ganz gewiss, dass es richtiger wäre, diese Beziehung zu beenden. Denn Liebe sollte immer eine Bereicherung sein und eine Beziehung, die mehr Kraft kostet, als sie Kraft gibt, ist auf Dauer schädlich für dich. Wenn du dir sagst, ich will nicht mehr, ich will aus dieser Beziehung heraus, ich weiß aber nicht wie, dann möchte ich dich ganz herzlich einladen, am 11. Januar gehen wir mit meinem Release Programm zusammen durch deine Trennung mit einer ja, schönen Gruppe von anderen Menschen, die ebenfalls sich von ihren Partnern trennen können, trennen möchten und in diesem Release-Programm bekommst du 24 Input-Videos, 24 Meditationen, ganz wichtig, weil wir dein Unterbewusstsein auch lösen müssen von diesem Partner so wie ein PDF äh, Workbook, wo du dir viele selbstreflektierende Fragen beantworten kannst, ja. Ihr habt jede Woche ein Gruppencoaching mit mir, wo wir alle zusammen mit der Gruppe und mit mir halt ja eure Fragen, Probleme, Sorgen besprechen und wir haben eine WhatsApp Gruppe, wo wir uns gegenseitig supporten können und ihr euch gegenseitig aus dieser ja, emotionalen Abhängigkeit aus der toxischen Beziehung von diesem narzisstischen Menschen lösen könnt. Rückblickend kann ich sagen, dass meine beiden Partner, narzisstischen Partner, sich bei mir entschuldigt haben. Lange habe ich gedacht, ich muss darauf warten und das muss auf jeden Fall kommen und vorher kann ich nicht wirklich loslassen oder es ist nicht gerecht. Und irgendwann hat der eine wie der andere gesagt, es tut mir leid, mir ist jetzt bewusst geworden, beim Lesen vieler unserer SMS, -e, wie fies und wie gemein ich zu dir war. Und ja, es tut mir leid. Und als dieser Moment gekommen war, auf den ich eigentlich so oft hingefiebert habe, hat es mir gar nichts mehr so viel ausgemacht, weil ich für mich, ja, einfach schon wusste, wie ich das lösen konnte und ja, diese Absolution oder diese Reue vom Partner oder Ex-Partner gar nicht mehr unbedingt gebraucht habe und ähm, ein Stück weit muss ich mich ja auch dafür verantwortlich machen, weil ich das immer zugelassen habe und diese Spiele über Jahre mitgespielt habe, also ja. Kann ich da nicht nur die Schuld auf den Narzissten schieben? Klar, ist es ist schön zu hören, ja, es tut mir leid, was ich dir damals angetan habe, aber irgendwie ist es dann auch rum. Und ja, Narzissmus auch als Chance zu sehen, um ja, sich selber mehr in den Fokus zu setzen und sich nicht komplett für andere aufzugeben, ist halt eben auch wahnsinnig wichtig. Nun wünsche ich dir einen schönen Sonntag, lass es dir gut gehen und in die Shownotes packe ich nochmal den Link zum Release Room und wenn du da Lust hast, gemeinsam mit anderen 2021 ja, endlich freier, gelöster und stärker zu beginnen, dann melde dich gerne dafür an. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und Gute und bis bald, deine Katja.